0: Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und ich bin heute beim Event Next Champions im Phantasialand und ich bin hier mit Frank Schneider und Frank, stell dich doch kurz vor.
1: Ja, erstmal hallo zusammen, mein Name ist Frank Schneider, ich denke den meisten bekannt als Gründer der Dimexco. Digital Marketing Expo and Conference, aber auch der OMD, der Vorgängerveranstaltung der Dimexco Online Marketing Düsseldorf, wer es noch weiß, im Jahr 2000 gestartet. Darüber hinaus habe ich verschiedenste Unternehmen, gemeinsam mit Christian Muche, der auch mein Partner in Crime sozusagen ist. Und wir beraten auch Unternehmen weltweit
0: im Bereich von Digital und insbesondere Events. Dankeschön, Frank. Und es gibt eine Frage, die mich beschäftigt. Ich habe neulich einen Artikel gelesen mit der Headline Unternehmen können die neuen Kirchen werden und Marken können die neuen Religionen werden. Das klingt sehr episch in diesem Zusammenhang. Frage ganz offen. Glaubst du, dass das machbar ist, beziehungsweise was braucht es denn tatsächlich dafür, dass ein Unternehmen und ein eine Marke in diesen bewegenden Zeiten in so eine Strahlkraft kommt?
1: Ja, wenn ich äh, darüber nachdenke, was wir die letzten zwanzig Jahre gemacht haben, dann muss ich sagen, die Kirche war die Messehalle. Und die Marken waren diejenigen, die gepredigt haben. Insofern hat das ein Stück schon stattgefunden. Aber ich denke, dass es viel, viel mehr mittlerweile braucht, weil die Herkömmlichkeit, die wir in den letzten Jahren leider entwickelt haben, über die immer wieder gleichen Maßnahmen, wie ich predige, was ich predige, wie ich dort auftrete, das müssen wir jetzt verändern, weil es wird von außen mehr gefordert von den Marken. Ich denke, das ist ist, ist ein wesentlicher Punkt und jetzt äh, will ich nicht nur mit englischen Schlagworten um mich werfen, aber es wird darum gehen, dass wenn ich mich heute positioniere als Marke, dass ich eine Erfahrung liefern muss, was meine Marke ist, was
0: mein Produkt vor allem dahinter ist und wie authentisch ich bin in diesem Zusammenhang. Da sind jetzt zwei Begriffe, glaube ich, sehr hängen geblieben. Das eine ist Erfahrung und das, das zweite ist Sein. Ähm, ja, richtig.
1: Ähm, also Erfahrung ist insofern wichtig, dass ähm, heutzutage natürlich ein Event, das ist ja die, der Blickwinkel, aus dem ich darauf schaue, ähm, für eine Marke so aufgebaut werden muss, dass derjenige, der sich mit der Marke beschäftigt, auch versteht, was die Marke ist, was sie will und dass sie nicht nur das einzelne Produkt ist, sondern dass sie darüber hinausgehend, Sei es etwas Gutes tut, sei es sustainable ist, also in eine andere
0: Richtung geht, als nur Marke selbst zu sein. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Heißt auch, dass das Markenverständnis eigentlich etwas ist, was tatsächlich mit dem ganzen Unternehmen zu tun hat? Absolut, das hat mit dem ganzen Unternehmen zu
1: tun, weil es ist heute nicht mehr so isoliert zu betrachten, weil früher wusste man zum Beispiel gar nicht, wer ist hinter dieser Marke. Nehmen wir doch nur mal Unilever oder Johnson Johnson oder andere. Dann haben wir ja erst in den letzten Jahren, würde ich sagen, ich rede jetzt im Sinne des Otto-Normalverbrauchers, erfahren wer denn hinter diesen Marken steht, die im Supermarkt oder in meinem Shop jeweils angeboten werden. ja? Und dann sehe ich auch in einem globaleren Zusammenhang, dass diese Marke nicht alleine für sich steht, sondern dass sie im Kontext eines Gesamtunternehmens steht, der
0: diese verschiedensten Marken anbietet. Jetzt sind die Zeiten, in denen wir sind, sehr disruptiv, sage ich mal. Inwiefern spielt denn das für ein Unternehmen und eine Marke eine Rolle, da genau auch bewusst den Unterschied zu machen. Spielt eine sehr große Rolle, weil natürlich die Angst umgeht vor der
1: Disruption. Aber keiner kennt so konkret das, was auf ihn zukommt. Ich will ein einfaches Beispiel nennen. Ich war auf der Tech in Frankreich und habe da mit vielen Startup-Unternehmen gesprochen. Und die Startups haben mir eigentlich durch die Bank alle erzählt, also wenn bei mir einer an den Stand kommt und hat kein Namensschild um oder er hat es umgedreht, dann weiß ich, er ist von Google oder Facebook. Dann habe ich gesagt, wie kommt er denn darauf? Und dann haben sie gesagt, das ist ganz klar, die wollen nicht, dass wir wissen, wer sie sind, weil sie Angst haben davor, dass wir sie disrupten. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich verstanden und das ist genau der Punkt, diese Marken haben selber disrupted in diesem Fall und wissen, es kann ihnen genauso schnell passieren. Wir können uns das zwar kaum vorstellen, weil die ja Milliarden drehen, aber die wissen selber, ich kann Milliarden drehen und morgen kann ich weg sein. Ich meine, gucken wir uns aktuell Facebook an, große Problematik, Datenschutz etc. Mittlerweile merkt man, die meisten Leute ziehen sich zurück von Facebook. Wie fängt Facebook das ganze Thema jetzt auf? Ich habe noch keine Antwort. Die arbeiten gerade an einer Antwort. Insofern fand ich das jetzt im Rahmen auf Disruption. Ja, ein Unternehmen muss immer aufpassen, muss sich immer weiterentwickeln, muss immer auch Dinge in Frage stellen, damit es seine eigenen Produkte, seine eigene Marke nicht beschädigt und gleichzeitig auch über die nächsten
0: Jahre fortführen kann. Da gehört ja auch der Gedanke Sharing Economy eigentlich mit rein. Inwiefern ist der denn dann kompatibel? Ja, das.
1: Ja, also Sharing Economy äh, finde ich einen sehr guten Ansatz, aber ich glaube, da muss die Marke, jede Marke für sich selbst entscheiden, wie viel sie wirklich preisgeben will und wie viel Teilhabe sie akzeptiert. Ja? Ja. Also ich sag mal, gerade wenn wir das Thema Teilhabe haben, dann ist das für mich ein Thema, was glaube ich, ist es ist nicht entspricht nicht meiner Generation, aber es entspricht vielen Generationen nach mir, so zu agieren. Und ich glaube, dass etwas ist, wo eine Marke sich verändern muss und wo sie auch Dinge zulassen muss, die sie früher nicht zugelassen hat. Auch hier nochmal der Hinweis: früher haben eine Marke gesagt, ich habe verstanden, wie der Kunde ist, und ich catere sozusagen für sein Interesse. Aber heute ist es so, dass der Kunde sagt, die Marke ist klasse, mir gefällt die, aber eigentlich müsste sie noch das und das und das können. Und wenn ich dann zulasse, dass diese Bewertung oder diese Informationen, die ich von meinen Kunden bekomme, Einfluss hat auf diese Marke und auf das Produkt und das verändere zu einem besseren, dann glaube ich, kann auch ein Unternehmen weiter gut bestehen und weiter auch noch den Abverkauf steigern.
0: Heißt ja auch, dass... Du hast gerade gesagt, Generationen über den Wandel der Zeit, über die Werkzeuge der Digitalisierung und solche Dynamiken, Disruptionen und so weiter, es viel komplexer auch geworden ist, als Marke und als Unternehmen so einen Halt zu geben. Ja, natürlich. Ich meine,
1: man hat ja heute auf jede Aktion, die ich als Marke habe, ein direktes Feedback im Social. Bereich. Das gab es ja früher in dem Sinne nicht. Also ich erinnere mich noch daran, ich habe dann montags morgens die FAZ aufgeschlagen, habe mal nachgelesen, habe mich über den einen oder anderen Beitrag aufgeregt äh, oder auch auf Marken oder Dienstleistungen oder Unternehmen bezogen. Aber das war ja kein direkter Response. Ich habe auch keinen Kanal gehabt. Ich konnte einen Leserbrief schreiben, aber bis der überhaupt veröffentlicht wurde und dann auch einer darauf geantwortet hat. Das hat der Marke einen großen Spielraum gegeben, auf Dinge zu reagieren und anzupassen. Heute ist alles viel schnelllebiger. das Internet respektive die sozialen Medien haben dazu beigetragen, dass sofort Feedback gegeben wird, dass andere Leute auch darüber äh, natürlich dann äh, schreiben oder sich äußern und und dass dadurch auch ein gewisser Druck auf eine Marke entsteht, der Veränderung. Das ist ja das jetzt im Rückschuss, was ich eben sagte, wenn ich über Teilhabe rede, Mitbestimmung an dem Produkt selber, dann muss ich heute auch mit diesen Schnelllebigkeit umgehen können. Das heißt, ich muss als Unternehmen auch viel schneller werden im, im Bereich der Marke, damit ich sie lang genug am Markt auch erhalten kann. Also es war auch das ist jetzt nichts Neues in dem Sinne, weil ich muss ja immer anpassen, es findet nur alles viel schneller statt.
0: Und es ist in Zuge dieses Schnellseins, zurückzukommen auch auf das, was du mit der Demexco so ins Leben gebracht hast, glaube ich auch eine große Chance als Marke, naja, ich sag mal so eine gewisse Gastgeberfunktion auch zu haben oder ein guter Gastgeber zu sein, um den Leuten auch dadurch einen gewissen Halt zu geben. Das stimmt absolut. Ich meine, wir sind natürlich mit der so eine Plattform
1: gewesen. Wir sind ein neutraler Anbieter einer Plattform, eines Marktplatzes gewesen, an dem die unterschiedlichen Unternehmen miteinander in Kontakt treten konnten, um Geschäfte zu machen. Ich sag mal, der Gastgeber wird in Zukunft eine größere Rolle spielen noch. Und zwar glaube ich gar nicht mehr so sehr dass nur der neutrale Gastgeber noch entscheidend sein wird, sondern es sind viele Unternehmen, die eigene Veranstaltungen jetzt aufsetzen. Also gerade im marketing-media-Bereich kennen jetzt nur so einige Unternehmen, die da einiges planen, die sich aus dem klassischen Feld der Messe Ich möchte so nennen, zurückziehen. Das heißt nicht, dass dass sie nicht nochmal zurückkommen könnten, aber sie ziehen sich zunächst zurück, weil sie sagen, die Kommunikation meiner Produkte über meine Produkte, über meine Marke kann ich selber besser bestimmen in einem Umfeld, wo ich meine Zielgruppe hinbringe. So, jetzt besteht aber natürlich die Problematik darin. Bei einer d war es immer so, dass wenn ich irgendwann eine bestimmte Größe habe, natürlich so attraktiv bin, dass dieser Marktplatz alle Leute anzieht, die mit dem Thema zu tun haben und darüber hinaus auch Neukunden natürlich anzieht, die es vielleicht zunächst so nicht gegeben hat. Das geht aber erst nach einer bestimmten Zeit, nach einer Attraktivität, nach einer Sichtbarkeit. Wenn ich jetzt als Unternehmen das Gleiche versuche, dann wird das für mich ungleich schwerer, weil ich natürlich zunächst mal meine Stammkunden anschreibe, vielleicht auch im besten Fall noch eine Kartei über meine Neukunden habe, aber diese Neukunden erstmal nicht direkt erreichen kann weil meine Aufmerksamkeit als Firmenveranstaltung ist erstmal nicht so breit wie die einer Demo die global gestreut hat. Da hat sich hin entwickelt, aber am Ende hat sie global gestreut. Und und das ist so ein Thema, wo ich glaube, da kommen auch wieder Beratungsansätze rein. Das ist unter anderem ein Grund, warum äh, Christian und ich eine Beratungsgesellschaft gegründet haben, die Wundergard. Die begleiten zu diesen Veranstaltungen für die Firmen diesen Kontakterfolg optimiert. Das heißt, wir gehen hin und identifizieren für diese Unternehmen, wer denn beispielsweise Besucher auf der Veranstaltung ist und begleiten mit unseren Leuten sozusagen das Zusammenbringen, das Incentivieren das machen mit. Das heißt, hier sehen wir nochmal den Rückschau, die Rückschau zur Demexco. Vorher großes Event, globale Wirkung, Aha. Ansprache von Neukunden relativ einfach. Jetzt mittlerweile weggehen von diesen Veranstaltungen, weggehen von der Messe, Konzentration auf den, auf die einzelnen Unternehmen, die ihr Produkt stärker in den Vordergrund stellen wollen. In einer klare ausgerichteten Zielgruppe findet statt beim Bestandskunden, braucht aber Hilfe beim Neukunden.
0: Okay. Heißt wenn ich es jetzt richtig verstehe, die, ähm, für das Unternehmen ist die Königsdisziplin Owned Media oder ich bin selber der Gastgeber, was ein sehr, sehr langer Weg ist. Und sozusagen eine Empfehlung deinerseits partnerschaftlich auf bestehende Plattformen zu gucken in dem Sinne, wie kann man die auch wirklich besser nutzen. Ja, also ich würde
1: sagen, es ist, ein, es ist kein einfacher Weg. Ich mache nicht einfach mal eben so ein Event. Ne? Ja, ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir 50 Veranstaltungen weltweit gemacht haben, in allen möglichen Formaten, in allen möglichen Kulturen, wo wir daraus gelernt haben. Ja? Weil wir wissen jetzt, wie spreche ich die Zielgruppen entscheidend an. Ich denke, dass es für ein Unternehmen, wenn es denn den Weg geht, sich selbstständig aufzustellen, wichtig ist, dass sie die richtigen Berater haben dass die genau diese Ziele nicht aus den Augen verlieren und nicht um ihrer Selbstwillen, um ihrer Marke nur eine Produktshow machen. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich, weil das wird nicht lange dauern. Das wird nicht lange anhalten. Und ähm, dann glaube ich auch, dass man sich nach wie vor an Plattformen beteiligen sollte. Aber dann muss man sehr wohl auswählen, ob es zum Beispiel eine Diskussionsveranstaltung oder ein Treffen ist, an dem ich Dinge, Leads entwickeln kann. Oder ähm, ob es einfach nur eine Plattform ist, wo ich mich zeige und und Promotion mache. Ich glaube, das Letztere ist nicht mehr so interessant. Also die reine Promotion auch unter dem Druck, nicht nur des Erfolgs, auch der, der finanziellen Begebenheiten, die jedes Unternehmen heute hat sowieso eigentlich auch jedes Unternehmen früher schon hatte, aber wenn es einem gut geht, gibt man zu viel Geld aus und irgendwann muss man es wieder revidieren. Ich glaube, dass es wesentlich ist, dass man den Einsatz der Gelder sowohl bedenkt und deswegen glauben wir momentan auch nicht an, an große Messen, sondern wir glauben einfach daran, dass zielgerichtet mit entsprechender Unterstützung ein viel stärkerer liederfolg rauskommen
0: kann. Ja, und diese Zielgerichtetheit ähm, finde ich jetzt auch interessant im Sinne von Reality-Check, Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe oftmals die Erfahrung, wenn es um so zentrale Events geht, wie Online-Marketing-Rockstars, Republika und so weiter, also egal aus welchem Bereich, dass wenn Unternehmen dort aktiv sind, dass die Frage, was machen wir dort eigentlich vor Ort, so spät entschieden wird und auch aus diesem Blick heraus eigentlich, was machen die anderen. Ja, das stimmt. Also man muss mal eins sagen, Online-Marketing-Rockstars
1: finde ich persönlich eine sehr gute Veranstaltung. Philipp Westermeier habe ich auch kennengelernt und wir sind, glaube ich, was Veranstaltungen angeht, auf einer Wellenlänge. Er ist natürlich in diesem Bereich noch, sagen wir mal, in der klassischen Überlegung, obwohl er es anders aufgestellt hat mit Ständen und Ausstellern. Man sieht aber, glaube ich, auch, dass das nicht das Nonplusultra ist. Ich will da jetzt nicht eine falsche Kritik äußern, aber... Es ist schon so, und das war die Entwicklung bei der DMEXCO auch so, dass ich andere Formate brauche. Er macht das sehr stark und es kommt jetzt auch vieles Neues wieder. Insofern finde ich das finde ich das sehr gut und das wäre sicherlich auch eine Plattform, wo man sagen muss, ja, da muss man hin, aber man muss dann eben genau überlegen, was mache ich da? Ja? Also wo investiere ich Geld? Und ich glaube, dass da wesentliche Entscheider da sind. Das Matchmaking ist ja jetzt auch gestärkt worden. Es gibt jetzt eine neue Funktion. Das würde ich schon mal nutzen. So, und dann kann ich nur sagen, und das soll keine Werbung sein für uns, es gibt ja auch noch andere Berater, äh, man sollte sich dann schon jemand holen, wenn man ihn selber nicht hat im Unternehmen, der professionell diese Veranstaltung vorbereitet. Weil das ist das Entscheidende. Eine Veranstaltung ist nicht so, ich gehe dahin, treffe einen, dann gucke ich mal, was rauskommt, sondern ich muss mir zielgerichtet überlegen, wen möchte ich treffen, Was will ich mit dem besprechen? Wie spreche ich ihm im Vorfeld an? Wo treffe ich mich mit ihm? Was dann immer noch ein Grund ist, sich auch auf der Veranstaltung einzumieten, um Möglichkeiten zu haben, jemanden zu treffen, ganz banal. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Man muss halt mehr arbeiten, um einen besseren Erfolg zu bekommen. Ich kann das auch bestätigen, weil wir ähm, bei der Dimexpo immer so verfahren sind, dass wir wie quasi Unternehmensberater aufgetreten sind schon. Weil nehmen wir mal die großen Key Accounts, die ersten 100 Top-Unternehmen, die Christian und ich besucht haben. Wir haben denen natürlich immer gesagt, was ist euer Ziel, was wollt ihr machen, wie viele Leute wollt ihr überhaupt dahin bringen? Und davon abhängig haben wir sie beraten, Nimm bitte die Fläche in der und der Größe. Wir sind also nicht klassisch wie ein Messeveranstalter hingegangen, haben die alle in Quadratmeter reingepusht. Das hat sich nachher ergeben durch die durch die Größe, durch, den, durch, durch, durch die Entwicklung. Aber wir haben die praktisch beraten, wenn du so und so viele Sales-Leute da hast, kannst du in der Zeit so und so viele Leads machen, wenn du das und das im Vorfeld tust. Und das hat bei vielen zu Erfolg geführt. Deswegen ist die Messe auch gewachsen, weil sie Step-by-Step gewachsen ist, weil sie eine ordentliche Beratung hatte und weil sie sich nur dadurch positiv entwickeln konnten, dass die Gelder auch zurückgekommen sind, die investiert worden sind, plus noch mehr Geschäft gemacht worden ist.
0: Heißt, abrunden vielleicht auch für die Unternehmen und Marken, ich sag mal, auszusteigen aus dem, der denke, jetzt ist das Event ums Eck, sondern da ist es eigentlich schon zu spät. Ja? Mhm. Sondern den Schritt zurück, langfristig und wirklich mit Expertise das vorzubereiten.
1: Ja, nachhaltig. Ne? Ich muss nachhaltig etwas erreichen können. Ne? Und deswegen muss ich das ordentlich vorbereiten. Das steht auch schon im, keine Ahnung, 1970 Messerhandbuch. Das ist ein vorgegeben. Aber ich muss
0: mich engagieren. Ich kann nicht nur einen Stand buchen und gehe irgendwo hin. Ja, es steht da drin. Und es ist, es ist gleichzeitig, glaube ich, in dieser Welt, in der wir gerade leben, die sich so schnell verändert, eben umso wichtiger, wie kannst du den Unterschied machen und du bist eben einer, der es auch getan hat. Klar, also den Unterschied machen ist natürlich immer die persönliche Beziehung.
1: Also das Engagement, was Christian und ich gezeigt haben, im Sinne von diese Unternehmen permanent rund um die Welt zu betreuen, zu treffen, auch bei anderen Dingen immer zu verstehen, wo ist deren Weg, welche Lösung, welches Produkt können wir anbieten, damit diese Veranstaltung funktioniert für dieses Unternehmen. Jeder hat ja unterschiedliche Ansätze. Der eine kommt vielleicht eher aus der Musikbranche, der andere kommt vielleicht eher aus dem dem Search-Bereich. Alles mit Marketing verknüpft natürlich und dann gibt es unterschiedliche Zielgruppen, die erreicht werden sollen. Jetzt müssen wir uns überlegen, welche Messeinstrumente gibt es, damit diese beiden unterschiedlichen Kunden ihre nicht immer kongruenten Zielgruppen erreichen können. Und das kann ich nur, wenn ich persönlich involviert bin, wenn ich das verstehe, wenn ich die Hintergründe auch kenne. Wir sind ja zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber wir haben natürlich mit all den großen Unternehmen zusammengesessen und wussten im Grunde genommen ein halbes Jahr im Vorhinein, teilweise länger auch, was kommt als nächstes, was ja noch gar nicht öffentlich war, weil das natürlich Idee und Aufgabe war, das auf der Veranstaltung zu zeigen. Und das hat natürlich uns auch in, befähigt, gewisser gewisse Vordenkertätigkeit zu machen, um dann den Erfolg für die Unternehmen, aber auch letztlich für uns und für alle, die beteiligt waren, zu optimieren.
0: Um es abzurunden, weil unser Podcast heißt Our Job to be Done. Zurück zur Eingangsfrage. Die Prognose... Unternehmen können die neuen Kirchen sein und Marken können die neuen Religionen sein. Was ist der konkrete Job to be done für einen Unternehmer? Vor der Predigt sich von mir jemand richtig gut beraten lassen. Das ist sehr auf den Punkt, ja. Und vielleicht auch eben auf die Erfahrung zu setzen. Und äh, auszusteigen aus der Hektik, sondern den Schritt zurück. Ja, und auch daran zu glauben, dass es nicht nur Berater um der Beratungswillen
1: geht, sondern dass man manchmal wirklich Interesse hat, Dinge voranzutreiben und gemeinsam die Welt auch besser zu machen.
0: Genau, also diesen Schritt zurückzumachen für das Big Picture und dann dafür jetzt gemeinsam zu gehen. Genau,
1: anders kann man es nicht sagen. Ich finde es gut.
0: Vielen Dank, Frank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Johannes und äh, ja, freut mich auf den nächsten